0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、最近ですね、あのー、また少し勉強をしてるんですね。あのー、何年に一度か、こういう資格試験みたいなものを受けなくちゃいけなくて、で、前回はね、あのーぜ、いや、何年前かな、何年か前ですけど、その時は科学がちょっとね、苦戦したんですよ。で、そっち系の試験だったんで、で、科学でちょっと苦戦してまあ勉強して大変だったんですけど今回ね物理が絡んでくるんでで、すよねで。忘れてるんですよもうルートとかあと関数もちょっとでしたしそれこそあの、方程式からも<笑>危ないんですよだから YouTube で勉強したりしましたね少しあの何ていうんですか塾の先生がやってるんですね個人のチャンネル開いてで娘に聞いたんですよ、受験生だったもんですから。そしたらやっぱりね、有名な、こう、勉強系 YouTuber の方ってのは一定数いるみたいですね。まあ、ただ僕なんかおじさんが見てると、今、中学生向けとかにやってるんで、なんか、はい、覚えたみたいな、すごい慣れ慣れしいんですけど、僕より多分、15歳以上年下だと思うんですけど、下手したら。慣れ慣れしいなと思うんだけど、それはそうですよね、だって。もう、おじさんが見てるのを想定してないと思うんで、ただ思ったのは、これ、おじさん、まあ、おじさんでもおばさんでもいいですけど、その中高年の人が、資格を何か取るときとかに、こう、ふ、振り返って勉強しなくちゃいけないとき、がちょこちょこあったりするんですよ。そのときに、そ、その人たち向けの、いや、あるんですかね、チャンネル。資格、例えば、ま、危険物だったら、ま、おつよんの危険物の資格とかもそうだし、まあ、それがボイラーだったりとか、いろいろあると思うんですよ。あの、衛生管理だったりとか、いろんな資格をこう、社会で取るパターンがあると思うんですけど、そっち系の YouTuber って、いるんですかねいたら面白いと思いますけどね。資格、資格取得系 YouTuber みたいな。うん。あのー、需要があるような気がしますね。確か、危険物はね、あのー、ありましたよね。DS で、任天堂の。あれで、こう、解説と、あとあ、過去問題じゃないや、練習問題かなでできるソソフフトトゲームソフトですからねそれまあちょっと DS の辺りからねそういう風潮があったじゃないですか漢検を取ろうとかそういうのが多分あったと思うんでその流れの一環だったんだと思うんですけどそういうちょっと結構一つのうんと何て言うんですか資格試験にドンって特化したああいうゲーム要素ゲームじゃない勉強用ゲームソフト、まあ、ゲーム要素はあんまないんですけど結構ガッチリ何て言うんだろううんと、専門書というか、解説書みたいな感じの,の仕上がりになってましたけどね。どっちかっていうと。あの、だけどよくできてるなぁと思いましたよ。やってみて。だからそういう時代が来るかもしれないですね。資格試験勉強系 YouTuber。<笑><笑>あ、もういらっしゃるのかもしれないけど、いるんだったらちょっと見てみたいなと思いますね。ちょっと最近そんなこと思いました。はい。というわけで今日はね、ちょっと車のこと話そうかなって、最近あんまりやってなかったと思うんで、あーレースじゃなくて市販車の話ですけど、ちょっと昔の話でもしてみようかなと思ってます。はい。というわけで、えっと、第196回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、でですね、今回その、八六 GR86 ってやつが出るんですよね。いわゆる、今出てる、トヨタで売ってる86の、2世代目えー、名前が変わって GR、まあ、GR ヤリスっていうのはこないだ出ましたけど、GR86 って名前になるみたいですね。まあ、僕は、これを、86っていうのは全然ちょっと違和感があって、この、先代今売ってるやつもそうだし、今度の秋に出るやつも、全然86ってこれじゃないんですけどね。僕は AE86 の世代なんで、あっちなんですけど、まあ、今の若い方は、これなんでしょうね。で、まあ、友達なんかともちょっと話してと思ったのは、まあ、車体の大きさ云々かんでもそうだけど、うんと、そうじゃなくて、やっぱり、あの、シンプルに、本来だったらシンプルに、サイズは別にこれでもいいですよ。いいけど、もっとシンプルに、例えば直四2リッターのターボ。で、FR のマニュアル。これでいいんですよね。余計なものはいらないんですよ、本来。だから、まあ、もっとシンプルに、こう、作ってくれてもいいのになっていうふうには思います。ただ、これはスバルとの共同開発になってて、えっ、ー、と、実際の製造は多分スバルがやってると思うので、仕方がないという、仕方がないって言っちゃ悪いんですけど、車の出来は絶対いいはずなんですよ。乗ったらね、良かったって言ってたんで、僕は乗ったことないですけど、運転席に座ったことあるけど、運転したことないんで、あの、友達、乗った友達にの話を聞くといい車だって言ってましたね。だからいいんだろうけど、僕らなんかがこう、思ってるあの辺の若者向けのスポーツカーっていうのは、うともうちょっとシンプルで、なおかつ、まあ、値段も抑えてもらって、まあ、軽くて値段が抑えたって、できればターボカーの方がいいかなと思いますね。あの、NA はお金かかるんですよね、結局。あの、いろいろ改造パワー出すのに。86なんかはね、昔の86なんかはあれ、ターボなかったんで、あのみんな NA でパワー、あの、ひりきん中走らせるの、早く走らせるのは難しいっていうんですごくチャレンジングな車でしたけども。あの、今の風潮から考えると、2リッター4気筒ターボとかでいいのかなってちょっと思ってます。あの、最後のシルビアぐらいの、あの感じですよね。あの感じでいいんじゃないかなって。みんなが求めてるのはそれなのになっていうふうに、まあ個人的には思ってますけども、その、まあいろいろ話、まあ、車屋さんの友達なんかと話してましたけど、やっぱ企業イメージが悪くなるじゃないですか。改造者が増えるんで。その点の車出すと。だから、しょうがないだろうなって話はしてましたよね。ちょっと今出せないよねって、そういう暴走行為を助長するような車みたいになっちゃうと、やっぱ会社のイメージが悪くなるから出せないんだろうねっていう話はちょっとしてましたけどね。で、僕なんかの時代は、あのー、例えば、そうだな、一番手が届きやすいって言えばやっぱ天禄スポーツって言われて、1600cc の、あのー、エンジンを積んだスポーツカー。それもまあ FF だったり FR だったり、いろんな駆動方式とかいろんなタイプの、車があったんですけど、テンロックスポーツ 1600cc のスポーツカーっていうのが、やっぱ一つのジャンルとしてあったんですよね。で、まあ、なんで1600だったのか16、えーと、1600cc になると税金が2000と一緒になっちゃうんで、39,500 円ですか ?5000 ぐくらい上がっちゃうわけですよ。1,500 に比べて。100cc で。だからなんで 1,600 だったのかわかんないんですけど、もしかしたらその、例えば当時のグループ A のレギュレーションとかで、その絡みで 1,600 だったのかなって気もしてますけどね。で、まあ代表的なというか僕が乗ったことのある代表的な車というかエンジンをお話ししようと思うんですが、まずじゃあ最初にそうですね、じゃあトヨタからいきますか、4AGE ってやつですよね。で、これに関しては、まあ、非力なエンジンでしたよ。ただ、その前の 2TG って言われてる、あの、エンジン、それこそダルマセリカの頃からずっと作られて、作られてた、あの辺の時代のエンジンに比べれば、あの時代を知ってる人にする,すると、格段に、夢のようなエンジンだったらしいですね。出た時。えっ、ー、と、昭和58年ですか。多分 AE-86 が最初にあのエンジン乗っけたと思うんですよ。後に MR2 にも乗ったりもしましたけど、AW-11 ですよね。乗ったりしましたけど、えっ、ー、と、FF だとその後の F カローラ o f X とか、あの辺ですか。まあ、セダンとかにも乗ってましたけど、あとカリーナとかも乗ってたのかな。で、えー、っとそうですね、乗ってましたね。だから、結構トヨタはいろいろ1個エンジン作ると、いろんな車種に乗っけるんで、あの、4AG ってエンジンはすごく活躍したんですけども、まあ、不思議な魅力のあるエンジンでもあったけど、あの、ベストかって言われたら、うん、どうだろうなっていう印象ですよね。ただ、改造の種類、範囲、バリエーションも大きくて、排気量アップとかも含めて、あの、ちょっと日産の昔の L 型みたいな。4AG からこう排気量の 7AG とかいろんなこうエンジンブロックとかをこう組み合わせて排気量を上げていったり改造の範囲もかなり広いエンジンでしたよねあの結構やり尽くされたんじゃないかなっていうふうに思いますまあ最終的にはあれ92の後期になって廃翼になってあのエンジンもよく86に乗せ替えられてましたけど最後5バルブになって160馬力ぐらいそれはねそのエンジンは乗ったことあるんですけど良かったですねあのいいエンジンでしたよトルクもあるし速くて。ファイブバルブのやつは、もう別物だなと思いましたね。昔の 4AG とは。で、もう一個はね、そうだな。じゃあ、マツダの B6 いきますかあの、最初のユーノスロードスター、ユーノスというか、あの当時マツダ他チャンネルやってたんで、最初のロードスター僕乗った、あの、2代目も乗ったことあるんですけどそう、あれはね、結構実用エンジンってイメージだったんですけど、あの車はね、ユーノスロードスターって車はエンジンを運ぶんじゃないんですよね。あの、車体の小ささ。とか、軽さが際立ってて、ま、デザインのかっこよさもそうですけど、ま、後にね、こう、BMW とか、メルセデスベンツが、あの、小型のオープンカーを、ツーシーターオープンを作るきっかけになった車なんで、あの、そっちの印象の方が強いですね。車としては、二代目の NB の1600 の、あの、同じエンジンなのかわかんないですけど、あっちの方がかなり良くなってるなってイメージがしました。あれ、今乗っても多分いい車ですよね。値段も多分こなれてるんで、若い方でオープンカー、オープンカーのマニュアル乗りたい人は、あの、二代目の NB ロードスター狙うのも今いいんじゃないかなって、個人的には思います。はい。で、あと次は、最後、ホンダ行きますか。ホンダはやっぱり B16A っていう VTEC のエンジンが、皆さん頭に思い浮かぶと思うんですけども、実はその前に ZC っていうエンジンがあったんですよ。DOHC になったやつ、最初に。まあ、バラード CRX とか、あと AT、AT ってオートマチックじゃなくて AT 型あの、ワンダーシビックってやってるやつですね。あれに乗っかった DOHC のエンジンがあって、最初インテグラだったかな大体ホンダは最初インテグラに乗せるんで、v t e c もそうでしたけど。ZC ってエンジンが素晴らしく良かったんですよね。トルクフルで、上も回るし、すごくいいエンジンで、僕あのエンジンもすごい大好きだったんですけど、キャブ、最初キャブ仕様でその後インジェクションになるんですけど、ZC でもすごかったのに、B16A っていうエンジンが出るんですよね。EF 型のシビック。とか、あとは、カッコインテグラって言われて、BA6 だったかなあのタイプのインテグラに乗って、シビック乗って、CRX 乗って、レースの世界で大活躍するんですけど、あの、要は、可変バルブタイミング普段は、こう、ハイカムが空落ちてるんですよね。で、高回転になると油圧のピンが入って、ハイカムに切り替わるんですよ。音がもう、トルクが垂れない。バーって回ってってグぐーってトルク垂れるとこで、もう一発ガンってくる NA のエンジンで、自然吸気のエンジンで、すごく面白いエンジンでしたね。あの、ま、ギミック、凝ったギミックの面白いエンジンだったなっていうふうに当時思いましたね。ま、究極の形で言ったら B18C っていうあの DC2 っていうインテグラに乗ったエンジンがあれがちょっと究極だったのかもしれないですね。それの話もちょっと、今今日時間ないんで、あの、ここで終わりにしちゃいますけど、あの辺のバリエーションの話も今度してみたいと思います。ホンダ VTEC の話。あの、とっても興味深い時代を結構僕が見てこれたので、その辺のお話ができたらまたいいかなと思ってます。はい。というわけで、えー、車会でした。えメガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。